0: Com o pastor César Cavalcante.
2: Um bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante. E mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação. E que Deus nos ajude a termos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, na sua, nas nossas vidas, e que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Na técnica do programa, hoje estamos aqui com o Beto, e você pode participar com a gente através das redes sociais, você pode assistir no FM, musical, FM Rádio Musical, tanto pelo Facebook, quanto pa, para o Instagram e também para o YouTube, tá certo? E se você quer participar do programa, você pode, pode também mandar um áudio pelo WhatsApp. O WhatsApp é 9, eh, 8484 9988 011 São Paulo 984849988. Hoje o assunto é um pouco tenso, A gente, eu estava, é, nesses dois últimos dias o programa foi gravado, cheguei de viagem agora essa manhã, e para tratarmos um assunto importante, missões, soltou outra vinheta aí, estou ouvindo aqui outra vinheta no fundo, mas vamos lá, missões religiosas em terras indígenas, né? É possível? Não é possível? É atrapalhar a cultura, é ajudar a cultura. O STF está proibindo a igreja de enviar missionários, de ter missionários, não está proibindo. O que que o STF, essa nova regra do STF, né, que pede o afastamento dos missionários ali dos povos indígenas, e para debater esse assunto. Eu estou recebendo hoje um antropólogo com larga experiência em trabalho com povos indígenas e um advogado. Estou recebendo aqui o doutor Leonardo Girundi, ele é advogado, é professor, especialista em direito de família, sucessões de direito religioso, pós-graduado em direito empresarial e público. É presidente da Comissão de Direito de Família da OAB em Minas Gerais. O doutor Leonardo também é membro da Comissão Especial de Direito de Família e sucessões da OAB da OAB Nacional e mestrando pela Faculdade de Direito da Universidade de Girona, na Espanha. Bem-vindo aqui, doutor Leonardo Gironde, mais uma vez à nossa mesa de debates.
3: Pastor César, bom dia, ouvintes, muito bom dia. Privilégio estar aqui mais uma vez, um dia bonito de São Paulo, para falar de um tema tão importante que mexe tanto conosco. Privilégio poder servir. Conte comigo. Maravilha, maravilha.
2: E para tratar esse assunto delicado né, também... Eu estou recebendo aqui pela primeira vez é, o Dr. Ricardo Lopes Dias. Ele é teólogo, é especialista em antropologia intercultural e bacharel em antropologia pela Universidade Federal do Amazonas. É mestre em ciências sociais pela Universidade, Federal, não, Universidade de São Paulo e também doutor em ciências humanas e sociais pela Universidade Federal do ABC. O doutor Ricardo também possui experiência em áreas de etnologia indígena, eh, identidade e direitos humanos. Além dessas atribuições, ele é pastor batista, residiu em Palmeiras do Javari por 10 anos, numa pequena comunidade ribeirinha, militar ali à beira do rio Javari, na fronteira entre o Brasil e Peru, no Amazonas, onde desenvolveu um projeto voluntário religioso junto às comunidades Palmeiras do Javari, ali eh, no norte do Brasil. Bem-vindo aqui, Dr. Ricardo Lopes.
4: Obrigado, Pastor César, então pelo convite. E, na verdade, eu já tive uma participação no ano passado neste programa, mas foi por telefone, por vídeo, né? É, por telefone, é. Mas é, fico muito honrado de estar aqui e espero poder contribuir com o debate. Maravilha. Vou começar contigo. É, o que que
2: aconteceu? Que lei é essa? Que que decreto é esse? Que portaria é essa? quer dizer que os missionários ficam de fato impedidos, não ficam. É, a, a igreja precisa saber disso até para saber se
4: deve orar sobre isso ou não. Como que é? Bom, é, pensando na perspectiva mais da, da, do aspecto legal aí, né? Talvez o Dr. Girund vai poder dar os nomes mais bem colocados que eu. Mas assim, grosso modo. Ah, o que acontece o que tem o parecer né, a cautelar na verdade que saiu do, do ministro Barroso ela já vem de um entendimento desde o ano passado como ele mesmo afirma né a partir da ADPF 709 que foi uma questão trazida é, pela PIB por vários partidos da esquerda e que tentaram colocar aí diante do governo uma certa inércia ou omissão, né, com relação à proteção dos indígenas durante a pandemia. Então, desde então foi trazido em seguida a ADI 6.622, né, que é a que o, o ministro Barroso se reportou por último, né, mas a, a, a ideia em si é, é foi colocar uma preocupação com relação a, ao contexto pandêmico, né, e a presença dos missionários nessa situação. Então, assim é, pensando na, na, na própria proposta do nosso tema aqui, né? missões religiosas em temas indígenas, o STF proíbe e a igreja deve aceitar? Eu diria que, respondendo a primeira pergunta, o STF não está proibindo. né? A, a intenção, é, é sobretudo, isso inclusive foi colocado pelo Dr. Eloy Terena, que é o advogado, o, a, o procurador da APIB né? nessas questões, que tem acompanhado tanto a DPF como a ADI, e foi colocado por ele que a questão ali tem dois aspectos um é temporário se refere à questão da pandemia e também é local assim é, ele se, se volta especificamente para a questão de índios isolados e de recente contato então assim para a gente ter uma ideia nós temos no Brasil nós temos mais de 700 mais de 700 uh, terras indígenas. né? Assim, O site da FUNAI fala de 680, mas também tem reservas, uhum. terras dominais e tal. Então, a gente tem mais de 700 terras indígenas. As terras contempladas por essa decisão eh, da, da, do não retorno, aliás, não é nem do não retorno, né? Dos que os missionários que estão na área, sim, podem permanecer. E, e, e o que está sendo proibido é a nova entrada uhum. né? de novas missões, de certa forma. Então... Eh, ah, dessas 680 mais de 700 terras indígenas, essa população de índios isolados e recente contato, ela se localiza em 20, em 20 terras indígenas apenas, todas só na região da Amazônia Legal. Então, de fato, é uma parcela pequena relacionada, né? 11, 20, 20 terras em relação a mais de 700. E, e, é, e é temporária por conta da pandemia, né, do contexto da pandemia. Como vocês sabem, desde o ano passado eu estava na Funai. Naquela ocasião a gente é, a gente abriu um plano, né, de contenção e tal, exatamente. E, e na época a lei se estendia a todos. Houve uma portaria da Funai que impedia, inclusive, pesquisas, né? Então é, nos, a, a proibição foi geral, exceto os servidores da Funai que faziam quarentena de 14 dias antes de, de qualquer possibilidade de contato. E os próprios contatos, assim ou buscas, né com povos isolados de recente contato, foram é, diminuídos também, né ao máximo. Então, assim, é, na minha opinião, né grosso modo, sei que o doutor Gironde vai poder contribuir também na questão legal, mas, assim, grosso modo, o STF não está proibindo. Com relação à segunda pergunta, a igreja deve aceitar? Sim. Sim. Mas esse meu sim é muito mais ambíguo. Né? Eu digo que a igreja vai aceitar porque a igreja não sabe fazer outra coisa se não aceitar. É, é, eu vou deixar isso para outra pergunta que há de, de acontecer, né? mas assim, é, eu, eu, eu vejo a, a igreja muito docilmente é, pacata né, no que diz respeito ao conhecimento das leis do nosso país. E o nosso país, como Estado de Direito, ele é constituído ou construído a partir de leis. Se a gente não, não, não tiver consciência, se a gente não lutar por os nossos direitos a gente vai perdê-los, naturalmente. né? Então, aí sim entra a questão questão da da liberdade religiosa. Ela vai vai ter que ser pensada, ter que ser discutida, ter que ser revista. E eu não sei se nós, como igreja, estamos preparados para discutir isso. Então, o doutor Gerundi vai poder, com certeza, (risos) (risos) responder isso.
2: A igreja, a a lei, ela, ela, ela ampara a igreja... De, de trabalhar com povos indígenas, inclusive de forma proselitista, quer dizer, pregando contra alguma coisa da cultura ou da religião indígena em favor do cristianismo, não, pode, não pode, até onde pode, até onde não pode, como é que fica?
3: É Pode, pode, a lei, e a lei permite isso, Nossa, a nossa Constituição é muito clara nesse sentido, né? A nossa Constituição nos dá liberdade de religiosa, a liberdade de religião, são coisas distintas, né? E é interessante que são três aspectos essa liberdade. A primeira delas, que é a liberdade de religião, é exatamente você escolher a religião que você quer professar, e, inclusive, de não escolher nenhuma delas. Isso é uma liberdade de religião. Liberdade, ou mudar, né? Ou mudar, ou de, mudar religião. de religião. A de crença seria a, a forma de se expressar, né? Então você tem a liberdade de expressar a sua de religião, de culto da sua religião. Uhum. Né? Então tem essas variantes, pelo menos três tipos de variantes dentro dessa liberdade que nós chamamos de liberdade religiosa. E a nossa Constituição permite isso claramente. E não é só ela, porque esse aspecto veio para a nossa, nossa, nossa legislação, porque, por exemplo, a Declaração de Direitos Humanos né, de 1948, lá no seu artigo 18º, já fala sobre essa liberdade religiosa, de escolher a religião, de mudar a religião. Posteriormente, em 69, nós tivemos o Pacto de San José, né? que foi um pacto que o Brasil é signatário. Nesse pacto, lá no artigo 12 fala da possibilidade de mudar de religião, da liberdade. E falando especificamente dos indígenas, é interessante que existe uma declaração é, das Nações Unidas em relação aos indígenas. E no seu artigo 16 é muito interessante, porque determina essa possibilidade dos indígenas escolherem livremente se querem ter acesso e não querem acesso. E o que acontece muitas vezes é que existe um engano ou uma imagem que as pessoas que lá estão estão, de, de alguma forma, sendo forçadas. Né? É, só quem trabalha com os indígenas sabe que eles só aceitam aquilo que eles querem. Né? Eles têm uma, essa liberdade. Então, se a pessoa não é benquista naquele local, ela não consegue permanecer lá dentro. Então, o, não, é, importa lei, não, não, importa, não importa nem ler. <risos> não importa não, nem não, não nesse sentido. É eles, é. Né? E é óbvio... Que, então existe essa liberdade, as pessoas, inclusive, têm toda a liberdade de falar, não só na, na, em toda a população, em qualquer lugar do Brasil, mas também dentre os povos indígenas, respeitando é. essa, a, as limitações impostas. Essa limitação é interessante e foi bem dita pelo pastor, a questão da temporalidade, essa lei, o que, que aconteceu, gente? Vou entender o cenário. É, início da pandemia, Lei 1422, uhum. foi feita uma lei da pandemia. Essa lei da pandemia que foi o decreto que determinou toda a questão de como seria a logística da pandemia. E lá no seu artigo 13, 13º, 13, parágrafo 1 diz o seguinte, que é vedado o ingresso de terceiros em áreas com presença confinada de indígenas isolados. Essa é a lei da pandemia, tá, gente? É, salvo autorização especial. Parágrafo 1 As missões de cunho religioso, aí é para hum. nós, que já te, estejam nas comunidades indígenas, deverão ser avaliadas pela equipe de saúde responsável e poderão permanecer mediante aval do médico responsável. Então a lei fala que aqueles que lá já estavam, expressamente, está claro, poderiam permanecer lá, mas era vedado novos ingressos, a não ser com com autorização específica para isso. Para que isso? Isso aqui não é uma vedação religiosa. Por mais que alguns possam entender, aproveitar o momento, o momento... E existe essa possibilidade porque quem inclusive propôs a ação já já declarou claramente em suas entrevistas, no site da deles, falando sobre essa questão religiosa, né? Então quer dizer, existe essa possibilidade, essa a intenção. intenção a intenção, não sabemos qual é a intenção deles. Mas no documento não. Não, no documento não. Na, na lei que foi firmada pelo presidente, né? Foi sancionada pelo presidente, não fala isso. É contrário. mais uma
2: preocupação sanitária do sanitária que sanitária
3: temporária que... por um período. E aí, é,
4: inclusive tinha sido pedido a, a inconstitucionalidade desse parágrafo exatamente né? que isso. o Barroso não é, atendeu exatamente
3: e é interessante que o Barroso ao votar essa essa a, a, a DPI o, a, o ADIM né é, teve a DPF antes depois teve essa ADIM ele interessante ele, ele deu procedência parcial é, inclusive de forma assim estranha porque ele deu procedência é, parcial para explicitar é como se fosse para colocar em negrito a lei que já existia. Quer dizer, ele não tem que dar procedência para uma coisa que já existe. Já existe a lei. Então, é ao contrário. E ele, inclusive, por que parcial? Porque ele não... Ele falou assim, olha, a, a, o que está determinado na lei, que é a permissão daqueles que lá estão permanecerem lá, é, tá claro. E não tem dúvida que isso é permitido. Por quê? Se é sanitário, como que uma pessoa pode levar uma doença se ele já lá está? Ele está lá dentro da tribo. Como é que ele vai... Ele ele já está inserido. Ele já está inserido. quarentena. Se se ele já tivesse levado a a, a doença, ele já está lá dentro. Então, quer dizer, não não tem por que sair. Não seria mais sanitário. né? Então, a medida foi nesse sentido.
2: Doutor Ricardo, o senhor é antropólogo, também é mestre em ciências
3: sociais. Como
2: é que foi a sua entrada na coordenação da FUNAI? O senhor era o quê lá no FUNAI? Quem te convidou? Quanto tempo você ficou?
4: Como é que foi? Pois é, essa é uma questão bem intensa, né? foi muito debatida, muito trazida mediaticamente e foi muito explorada, sobretudo, na questão religiosa, que né? foi, foi usada como um pretexto para perseguição, de certa forma. Né? Ou, de certa forma, não. Foi uma perseguição, sim, a partir da, da minha opção confessional. né? Mas, assim, como eu cheguei a FUNAI... <risos> Desculpa. Eu cheguei à Funai através da da informação de um colega de que a Funai estaria recebendo, estaria procurando alguns antropólogos, né? de preferência que não fossem tão engajados em questões mais políticas e tudo mais. Era o meu caso, eu estava terminando o doutorado. E apresentei meu currículo. O presidente da FUNAI selecionou alguns lá e, dentre eles, convidou né para uma entrevista. Eu fui, apresentei o currículo e, e, e fui entrevistado por ele e ele me convidou. Então, foi simples assim. A, as notícias que foram veiculadas logo em seguida: de que eu tinha a, fazia parte de um projeto, de um mega projeto de, a, do presidente Bolsonaro, que nunca conheci pessoalmente, ou da ministra Damares, que. Ou da bancada evangélica, com a finalidade de, de abrir as portas para evangelização. Você mesmo não sabia de nada disso aí? Não, e... nunca soube e nunca me foi pedido isso. Nem nem mesmo na entrevista foi foi colocado qualquer coisa nesse sentido. É, a, a questão foi técnica, foi curricular. Eu estava capacitadíssimo, na minha opinião, né, e na do presidente da FUNAI. Eu tinha um currículo, é, de certa forma, é, especialmente por tivo né? Né? É. por ser antropólogo por ter vivido numa comunidade indígena por mais de 10 anos por saber falar um idioma indígena por é, é, também né, ter uh, além do doutorado ali ter essa facilidade já de, de ter convivido com os índios e de ser antropólogo isso é muito importante porque não, não havia nenhum até então havia antropólogos mas não doutores né ter então, na, naquele caso. Mas cargo. o
2: senhor foi uma espécie de boi de piranha nessa, nessa situação? Ou não? Ou o senhor foi é. atacado com. Porque. É, é, como é que a mídia noticiava a então, sua participação na FUNAI? A,
4: a mídia, assim. A, a, minha, a minha nomeação saiu na portaria no dia 4 de fevereiro. né No dia 3. A informação vazou nos corredores lá da... Não sei e, qual ministério sair, que, que ia sair, sair. que seria um, um missionário, que iria ocupar o cargo e tal. E aí o pessoal já começou a especular um monte de coisa. No amanhecer do dia 3, eu já estava sendo procurado por telefone, por várias é, mídias, inclusive internacionais, né, querendo informação, quem era esse Ricardo Lopes e tal, o novo missionário que iria ocupar tá, o cargo. E aí foi choveu uma nuvem assim, de... de, de notas de repúdio de instituições internacionais, científicas, engenheiros é, Deve ser horrível. Né? Sem, sem sequer me conhecer sem sequer, a princípio, eu diria até sem olhar o currículo né? e a proposta. Então, a, a, eu dei algumas entrevistas, eu me lembro especificamente da BBC que, que publicou quem é o Ricardo Lopes e tal. mas E eu deixei muito claro que, sobretudo, meu papel ali seria técnico. Né? Eu estava capacitado para fazer uma gestão técnica da coisa e, e aí foi que o pessoal, na minha opinião, sim, houve uma má fé né? em alguns repórteres em alguns meios que tentaram eh, ofuscar ou invisibilizar o meu currículo. É o caso da Veja, por exemplo? A Veja chegou a fazer isso, o Globo fez isso com muita veemência e, e as mídias engajadas, né? as, mídias, as mídias de Facebook, essas coisas aí que a gente vê... Na internet, bastante eh, enviesadas, mesmo assim, por uma política mais combativa.
2: Como, que, como é que você se sentiu na cara nessa Ah, de terrível, terrível.
4: Né? Eu fui eu...
2: hora que chega em casa à noite?
4: Tá, Não, fala, eu, eu perdi muitas noites de sono. Isso me prejudicou, inclusive, muito no meu trabalho. Eu tinha que me desdobrar muito para é, é, mostrar para as pessoas que meu trabalho ali seria técnico. Tipo, né, até, eu eu até o dia capacitado. 3, quando você
2: estava cotado... Você estava cheio das vontades, não vou. Sonhos, fazer objetivos. Tal coisa, sonhos, sonhos, tá. nossa. Aí começa uma metralhadora. Era, de... era
4: uma oportunidade de um emprego, assim, muito bom, muito legal. E eu me sentia Mendo capacitado. Né? Muito capacitado, queria muito. Inclusive, tinha já entrado em contato com alguns colegas indígenas que, que demonstraram apoio. Mas, enfim, a forma como foi tratada, ela foi, assim, abalou muito meu psicológico. Né? Até hoje, por exemplo, eu, eu não me sinto à vontade para para expor na, no Facebook, por exemplo, algumas fotos, alguns comentários, porque naquela ocasião o pessoal vasculhou tudo. Tem fotos minhas pessoais no Facebook ali que foram trabalhadas aí o Survival, por exemplo, que, colocando inclusive com uma manchete assim, muito assustadora, né? o genocida e tudo mais. Então, veicularam muito a minha, a minha visão a questão política, e algum ministro que saiu eu não da sua sou defesa? político.
2: Alguém saiu da sua defesa?
4: A bancada evangélica, no primeiro momento, ela se manifestou. Né? Ah, teve o, o deputado Lucena, Roberto Lucena, se manifestou favoravelmente. E, e, mas foi bem, foi só um pronunciamento lá na Câmara. Né? Ah, e, e, e todas as questões que foram, porque logo em seguida o MPF e, 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 e a. Não, não a PIB, não, foi o MPF principalmente, uhum. entrou já para tentar derrubar a minha nomeação, então houve um desgaste imenso jurídico, então nós fomos levados aí a primeira instância, a FUNAI recorreu, eu fui mantido no cargo, aí houve uma interferência do... uma decisão de um desembargador em seguida, já no meio do percurso, já em junho, que me tirou do cargo por 15 dias, e aí, enfim, o, o ministro Noronha, né, foi... É, deu a decisão a minha em minha defesa, me colocando de volta ao cargo. Então foi até no caso a, até o STJ, né? Sim. E logo em seguida a minha o meu retorno ainda houve uma duas notas de agravo, né e tal. Eu me lembro que, que eu tive acesso, né? Uma de uma associação indígena e uma outra do do próprio MPF para mostrar que era inconstitucional porque eles apelavam para a questão de que a minha nomeação era um conflito de interesse, ou seja ah, para o cargo que eu estava ocupando, ele de certa forma seria isso até antes, né, Esse constitucional, né, uhum. é, seria uma forma de, de dizer que existem cargos cargos no Brasil que uma pessoa que seja evangélica não possa ocupar.
3: Então como é que fica
4: isso. isso? Porque por exemplo, o Brasil
2: é de maioria cristã, sim, não sim, importa se é evangélico sim, ou católico, sim, sim. mas está dentro do guarda-chuva sim. do cristianismo. E mesmo de maioria cristã e todo mundo sabe que os povos indígenas são atendidos de várias formas Sim. por missões, tanto católicas quanto evangélicas, Sim. são abençoados por esse saúde esses né? e tal. De... Agora, não é uma, uma perseguição num país de maioria cristã? É
3: cristão, é uma perseguição, aí? é uma perseguição. Nós estamos vivendo um momento complexo no nosso país e é uma perseguição. E temos que lembrar sempre do que diz o artigo 5º da nossa constituição, o inciso oitavo diz o seguinte: ninguém será privado do direitos de seus direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Quer dizer, ninguém pode ser impedido de, tom, de assumir um cargo ou uma situação porque é crente, porque é, é cristão. Isso é um absurdo, um absurdo. E nós temos visto isso, infelizmente, corriqueiramente. Nos últimos é. seis meses, principalmente. Então, nós temos tido inúmeros ataques. Inclusive, na nomeação do, do, do Supremo, ele, fala, ele vai ser nomeado porque ele, ele é, 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 é cristão? Aí existe uma uma corrente contrária por causa disso. Quer dizer, ele não está sendo nomeado porque ele é cristão, ele está sendo nomeado em todas as áreas. né? Em todas as áreas, ele está sendo nomeado ou foi indicado pelo presidente que tem a liberdade de fazer isso, ele está sendo indicado pelo currículo dele, porque ele pode ser indicado. né? E aí, por ser evangélico, por ser cristão, existe Ah, não? mas ele é cristão. Como se isso pudesse, não podemos. O senhor sentiu
2: isso em sabatinas, em em conversas? O senhor foi cerceado por ser cristão?
4: Fui, foi sim, foi sim. Especialmente, talvez nem tanto por ser cristão, mas por ser um cristão que tinha uma experiência missionária. Isso foi colocado, assim. Basta ver as matérias que foram publicadas para qualquer ouvinte aqui. Ao invés colocar. de tratar o
2: ser como doutor ou tal, chamamos de pastor? Sim, é.
4: a Veja, por exemplo, se manifestava com, sempre dizendo que o Ricardo é antropólogo e tal, então beleza, né? Mas as outras mídias privavam absolutamente. Era só pastor, é o pastor ex-missionário, tá comigo, tá? evangelizador e aí foram atrás da igreja em que eu eh, havia congregado entraram no Facebook entrevistaram índios na região para ver se achavam alguns motivos contrários colocaram que assim deixaram muito claro que era de fato um conflito de interesse porque eu, eu, eu estaria supostamente ali apenas com a missão de descancarar de as portas tanto para o proselitismo religioso né e responsável no sentido de que estaria num contexto pandêmico mas também já pensando em mineração, em Mas abrir as serras indígenas para... Absurdo. Interesses privados. É, para barrar processos é, de demarcação, coisa assim que a gente nunca sequer discutiu. Por isso que, na minha na, uma das entrevistas que eu dei a FUNAI, eu deixei muito claro que a, a palavra-chave para mim era o diálogo. Sim. É, eu, eu queria dialogar com as associações indigenistas e isso não aconteceu. Muito em razão da pandemia, claro, né? Sim. Mas, mas, sobretudo, porque as portas estavam fechadas quando essas pessoas veem, infelizmente, quando vem que se trata de um missionário, de um ex-missionário, que, eu, de fato, eu, eu rompi, eu saí, deixei de ser oficialmente missionário em 2010, eu tenho a ata da, da Missão Novas Tribos, por exemplo, que, aliás, também é outro problema. Além de ser um ex-missionário, eu era um ex-missionário da Missão Novas Tribos do Brasil. Sim, sim. <risos> Entendeu? Que já é uma missão que tem apanhado aí há muitos muitos anos, talvez décadas, né, tem apanhado é, é, sob suspeita de... Ah, porque é uma missão americana no Brasil e tal. Então tem essa ideia de imperialismo. É quando né? que a gente
3: imaginar, se for, voltássemos a 20 anos, que um pastor poderia ser privado de assumir algum quadro por ser pra, pastor? Quando poderemos imaginar, há alguns anos, talvez há 10, 15 anos, que alguém poderia deixar de, de adotar uma criança por ser cristã? Nós estamos vendo Sim, isso claramente tá acontecendo. acontecendo por decisões judiciais que é pior, né? Então existe uma interferência e, nós, e a igreja tem que se posicionar. É interessante você pensar o seguinte, que a maioria cristã, de 85% da população, não faz barulho nenhum. Nós somos pacíficos, né? Pacatos é. por natureza, Nossa, não questionamos nada. E os 2, 3% de uma qualquer tipo de entidade faz um barulho assustador, como se eles fossem a maioria. Né? E, e é isso mesmo, nós temos que mudar esse foco. A minoria, a minoria faz isso, faz barulho, reclama, questiona. E a maioria, que e somos nós... é deles, né? É, exatamente o direito, eles têm que fazer um isso. Um de Mas a maioria assim. propõe, né? A maioria é. propõe a forma de agir o estado. A maioria determina como o estado tem que andar. Vota. Né? Vota. Então, quer dizer, chegou a hora de fazermos isso. Existe realmente um, um preconceito? Existe, sim. E nós devemos levar isso em consideração. Eu, o pastor, eu, eu,
4: eu diria também, doutor, assim que a, a questão é assim, a gente talvez faz parte da nossa temporalidade também, né? Pensando que estamos numa modernidade avançada, ou pós-modernidade, ou como queira se chamar. Nós vivemos, vivemos tempos em que a gente está se destradicionalizando então, Sim. Assim, Aqueles limites, aquelas barreiras que existiam em torno do, do que era uma liberdade religiosa Do que era o direito do cidadão, do que era o índio e tudo mais Essas barreiras hoje elas são, elas são é, porosas, Sim, assim. frágeis é, Estão sendo elaboradas Você pode simplesmente tirar um marco daqui e colocar ali então, hoje, a questão da liberdade religiosa precisa ser um tema trabalhado, sim, no contexto, primeiro, nas igrejas, né? sim. mas também é, na, na... trabalhar a cabeça das pessoas para pensarem-se como cidadãs, sim, sim. como portadoras de direito no país. Se isso acontecer, acho que a gente já tem um ganho muito bom. E eu acho que, inclusive, todo essa, esse contexto, assim, mais do que persecutório, eu acho que ela, ele é didático para a gente, assim, ele é Olha, pedagógico para a gente aprender. Pastor, o pastor
2: Henrique Dias Terena, ele é índio e presidente do Conselho Nacional de Pastores e Líderes Evangélicos Indígenas, o Complay. Ele mandou um vídeo aqui para a gente. Eu gostaria de apresentar. O áudio não está muito bom. Ele está no meio de uma de uma reserva de um. Parece que Parece que na Colômbia, enfim, Isso. alguma coisa assim, na Colômbia, né? É, em e tem lá um pessoal lá na reserva, estão jogando, estão correndo, tal. ficou um som não muito legal, mas solta aí, vamos lá.
5: Alô, Rádio Musical FM, e pastor César Cavalcante, apresentador do programa. Eu sou Henrique Terena, povo Terena, do Mato Grosso do Sul. Estou aqui para participar desse momento especial que vocês estão transmitindo acerca da missão do trabalho indígena no Brasil. A pergunta é, por que que nós colocamos a carta de repúdio contra o argumento do ministro Barroso? Porque nós entendemos que a missão de Deus é para todas as pessoas, para todos os indivíduos, inclusive os povos indígenas. O que nós levantamos é que, dentro dos povos indígenas, há vários segmentos, há várias organizações, associações, e o Complay é mais uma dessas organizações. Nós estamos aqui dizendo que a PIB, esse movimento que se levanta contra a organização missionária, ela não nos representa. Nós somos um grupo de indígenas evangélicos e nós aprovamos e apoiamos a missão e os missionários entre os povos e os do Brasil. Que Deus abençoe os irmãos.
2: Maravilha, maravilha, maravilha. Bom, eu tenho que fazer um intervalo aqui, e a gente volta já já, fica com a gente, aqui você sempre está crescendo na fé.
1: Vamos.
0: 105.7 e seja bem-vindo.
1: Musical Mais Unidade Cristã.
0: Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br.
2: De volta com o programa de debates da Rádio Musical FM e lembrando a você que hoje já é dia 22 de outubro de 2021, então falta um mês e uma semana para o dia 27 de novembro e dia 27 de novembro teremos um evento presencial no final dessa pandemia, o ano passado não pudemos ter. Né, mas nesse final de pandemia, estava meio incerto até junho, julho, mas nesse final de pandemia a gente consegue reunir alunos e pessoas interessadas em participar da Escola de Ministérios. A Escola de Ministérios é um braço da Faculdade Teológica Betesda, onde você vai aprender muito numa imersão de uma tarde e uma noite, tá certo? Uma tarde e uma noite, você vai ver aí, para quem assiste. Ah, a claro hora que eu falei que ia ver, eu tiro, era para ver as imagens aí da, do último evento. Esse evento, 2020, não teve, então esse evento está vendo de 2019. Escola de Ministérios, Evento ao Vivo. A Escola de Ministérios Evento ao Vivo é um projeto voltado para capacitação e alta performance de homens e mulheres que têm chamados estratégicos dentro da obra, dentro do reino de Deus. Interdenominacional. Nessa edição teremos eu, pastor Hernandes Dias Lopes, doutor. Ricardo Ibitum, lá do Mackenzie, pastor Deiró de Andrade, pastor Júlio Vertúlio toda essa galera, no louvor, teremos Armando Filho, né? louvando a Deus é. ali com a gente, vai ser uma bênção. E você que está ouvindo esse programa, pode fazer a sua inscrição. Se você é pastor, se você é presbítero, se você é líder, se você é professor da escola bíblica, se você lidera um ministério, um trabalho na igreja, venha buscar capacitação. Uh, por hora, e eu acho que eu vou falar isso até nos próximos dias agora, porque depois fecha essa, é, fecha-se essa janela, mas se você é pastor e quer levar os líderes da sua igreja, né, é, os líderes da sua igreja, tem grupos aí de 15, 16, 30, então, mesmo acima de cinco irmãos, acima de cinco pessoas, a gente tem um, um como se fosse um convênio com a igreja nesse sentido. Um certificado diferente, com a assinatura do pastor, as nossas assinaturas, o logotipo da igreja. Um trabalho da igreja. Algum, algumas igrejas não puderam capacitar líderes durante esse período aí dos últimos um ano e meio. Então, vem com a gente, você também. E se você quer ir, só você e sua esposa, pastor, eu sou da igreja X, mas eu só vai eu mesmo. Então, sejam bem-vindos. O primeiro lote é um lote mais barato, os melhores lugares, mais em conta. Tá, tem todo o material didático, certificação, no final você sai com o certificado da faculdade, tudo direitinho como sempre. Para saber mais, na verdade, para se inscrever, me chama agora 9 6844 907 6844 repito, 011 9007 6844 coloca teu nome, tracinho evento, nome, tracinho, evento e aí você entra direto no, uh, aí na, na, na forma de garantir a sua vaga. Tá certo? 990 07 Vem com a gente que com certeza vai ser uma grande benção para a sua vida e para o seu ministério. Vamos lá.
1: Agora você pode ouvir a Musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo.
0: Faça já o download do nosso aplicativo. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site.
0: www.fmmusical.com.br
2: Estamos de volta com o programa de debates aqui da Rádio Musical FM. E diante de toda essa situação aí, doutor Leonardo, é... Houveram manifestações de, de, de entidades, de, de grupos cristãos, de manifestações de apoio, por exemplo, a essa perseguição, não é nem velada, é né? uma perseguição mesmo à, à nomeação do pastor Ricardo.
3: Não, existiram algumas, né? não foi uma ou duas, foram várias manifestações. Nós temos aí a do Complay especificamente, que foi essa que nós ouvimos aí e vimos pelo vídeo tem também da ANAJURI, né, que é um nacional de juristas cristãos evangélicos e tem também do IBDR, por exemplo, o IBDR que é a, a, que eu represento, né, eu sou do IBDR, eu sou membro do IBDR, que é o Instituto Brasileiro de Direito e Religião. Nós também fizemos uma nota de, de repúdio em relação à sentença, à decisão e também fizemos o que é melhor, é um estudo do caso. Então foi feito um, um, um estudo do caso e isso você pode encontrar lá no site. Se você quer conhecer melhor sobre o estudo do caso, falando dos princípios jurídicos, quais que são os princípios jurídicos da liberdade religiosa, onde que está na Constituição que ele pode pregar, onde que está a Constituição falando sobre isso, entre lá no nosso site, ibdr.org.br e lá tem a nossa nota pública. Tanto ibdr.org.br Então, Lá dentro do nosso site tem tanto a a nossa nota pública como também o nosso estudo do caso. Nós emitimos um estudo com 10 páginas de estudo sobre o caso, citando especificamente hoje na lei está essa liberdade religiosa, essa liberdade de nós exercermos a nossa fé.
2: Aproveitando, eu tenho certeza que nos ouvindo agora tem muitos advogados, né? muitas pessoas que ganham a vida na na, na questão do do direito, na labuta do, do direito. Se alguém quiser fazer parte desse, desses, dessas associações é possível? É
3: possível. É, é, e deve se organizar, né? É, nós o pastor começou a falar sobre isso, a questão da, da necessidade de organizar, né? de se associar. E, inclusive, uma das, das liberdades religiosas é a terceira o aspecto, é a, a liberdade de se associar. A nossa Constituição nos dá a liberdade de associar. Verdade. Porque antes, no período da ditadura, ninguém podia se ver. Via um grupinho <risos> reunido ali, já dava problema. Né? A Constituição veio para determinar que nós temos a liberdade de associar. E qual é a vantagem de associar? Você ter acesso a doutrinas, a questionamentos, a estudos e fazer o movimento fortificar, né? Então, qualquer advogado evangélico tem o direito direito e o dever de se envolver nesses nesses projetos. Então, nós citamos aqui duas, existem várias associações nesse sentido, mas nós citamos aqui duas, talvez as duas maiores, que é a Ana Júri e o IBDR. Vale a pena, se você está nos ouvindo, entre lá, entre em contato conosco, se associe. Nós teremos, por exemplo, agora no, no mês de novembro, um grande congresso da, da IBDR. Vamos todos para a fazer um grande congresso para debater juristas do Brasil inteiro debatendo sobre liberdade religiosa. Venha você também.
4: legal E a, assim só para complementar, é, tanto a Najuri quanto o IBDR pediram o direito de amigos curi né sim
3: sim pedimos o direito de amigos curi é importante para os ouvintes que entenderem é outra que é importante entender uma isso uma participação ativa no processo é. né? o que é amigos curi é aqueles que são as associações que têm autonomia e podem falar sobre um tipo de caso específico uhum. né então a constituição nos permite participar de processos judiciais mesmo sem ser partes existe o autor e o réu em todos os processos Amigos curis, esses são aqueles que são chamados, que, que são reconhecidos pela justiça. Você apresenta o seu perfil e fala, ó, nós somos uma associação e temos autonomia para falar sobre o caso.
2: E queremos ser ouvidos nesse uhum. processo. queremos ser ouvidos nesse
3: processo. Então, e nós o te... juiz vai te ouvir. O juiz vai te ouvir. Então vai. você apresenta a defesa e no dia do julgamento você vai lá, na, lá e faz a sustentação oral. Nós participamos, por exemplo, do caso da, 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 dos últimos processos todos que trataram de liberdade religiosa, nós participamos. Inclusive, mandou um abraço para o nosso querido Tiago, doutor Tiago Vieira. Verdade, e, no, no último Ele esteve, esteve em Brasília fazendo a sustentação oral é, 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 falando exatamente da nossa liberdade religiosa. Sobre
2: se a igreja era ou não era... É, tinha um nome lá que eles usavam? Se era ou não era... É,
3: Qual que é o outro nome? É, é. Tinha um nome lá. Tinha assim, um nome, é, exatamente. É, então, mas esses esse processos... É essencial. 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 Se, era era se a igreja essencial. era... Entidade é, essencial para o momento de pandemia. Você podia deixar fechada, abrir e tal. Sim. Então, quer dizer, a associação tem essa autonomia também. Então, você só, eu como advogado evangélico sozinho, eu não posso participar como amigo escuro. Uhum.
2: Mas uma associação...
3: A associação tem autonomia para isso. Então, tem essa, precisa de ter essa representatividade. Então, é importante isso. nesse sentido também. É... Nesse processo, inclusive, do, do, do Barroso, nós pedimos e apresentamos a nossa, uhum. a nossa defesa como amigo escuro. Qual foi o desfecho, pastor?
4: Desfecho da minha nomeação do meu é, cargo? É. Então, assim, eu fiquei lá nove meses, né, em Brasília, trabalhando e me dedicando ao máximo e tudo mais, e também aprendendo, porque havia muita coisa né, que eu estava em processo ainda de... Estava tendo contato pela primeira vez, na questão do indigenismo em si, técnico, e fiquei nove meses lá, sob essa pressão toda e tudo mais, e consegui me manter. A própria procuradoria da FUNAI também sempre subsidiou bastante a questão legal, né, e, e, e foi conquistando essas vitórias que permitiram a minha permanência, né, uhum. possibilitaram a minha permanência no cargo por nove meses. Mas ao final de nove meses, por uma questão assim administrativa mesmo, o diretor achou por bem me desligar e aí colocou outra pessoa no meu lugar. É, isso é importante frisar, né, que é provável que tenha assim a, a interferência das das contradições, né? Porque desgasta muita relig- ah, desgasta é muita gente, a imagem da gente. A Funai passou a ter foco. Nossa, desde que eu saí, por exemplo, da Funai, nunca mais ouvi falar de, de aparecimento de índios isolados na na minha gestão. Nos nove meses, teve três, três notícias, Matéria de né? Três matérias foram noticiadas aí de de índios isolados saindo do território, né? Nunca mais aconteceu isso. Então assim. É, a FNAE estava em foco né? e acho que isso desgastou bastante mas assim, sobretudo eu entendi que a minha exoneração se deu por uma questão administrativa é um direito discricionário do diretor de colocar ou tirar a pessoa com quem ele quer trabalhar, então nesse sentido hoje, eu saí de boa Nesse sentido. hoje
2: que a pandemia está tá regredindo no Brasil, graças a Deus as, as vacinações aumentaram, parece-me não sei se você vai me falar, mas parece-me que os povos indígenas foram considerados prioritários também na na, na vacinação. Sim. Né? Então primeiro foram os mais idosos. Sim, sim, por, sim. É, também os povos indígenas, uhum. tal, indigentes na rua, é. mas então ele estava ele estava nessa faixa aí. Sim. Quer dizer que a maioria dos índios que moram em lugares acessíveis, é, é que tem contato com, com a Funai, enfim, com organizações, é CESAI, eles foram né? eles foram vacinados. Como está hoje? Hoje os missionários Podem visitar os... tá podendo não tá Só quem está lá ainda? Como está hoje?
4: Então, ah, com relação a, a, aos... Talvez seria interessante explicar aqui, assim, para o indianismo estatal, para a FUNAI, existem basicamente três categorias de índio. Os índios que estão em contato com a, é, a sociedade nacional há um bom tempo, há um largo tempo, né? que são a maioria. Então, nós temos mais de 300 etnias.
2: Que, ah. que, que inclusive, falam português que do que hoje. Que falam ou em português naquilo.
4: ou que falam... É, também há os que conservam suas tradições e tal. né? Mas, assim, basicamente, essa maioria aí, ela está fora da, da, da abrangência, da, abrangência. Do, da, do, da decisão, da, da, da cautelar do, do ministro Barroso. São os que não são considerados de isolados. isolados nem de recente contato. Os de recente contato são cerca de 20 povos... Né, que ainda é uma lista que ainda precisa ser reatualizada. O que é recente contato? Então, recente contato são desses grupos indígenas aí de mais de 300, populações, 300 etnias, existem cerca de 20 que são considerados recente contato pelo fato de que eles foram contactados, não, não necessariamente há pouco tempo, há a, a, a etnias que tem 50 anos de contato já com os Yanomami, mas a, a interação deles com a sociedade nacional é mínima. Então eles são considerados ainda uma população vulnerável. Não, a, so- não... a
2: sociedade sabe deles, eles sabem da sociedade, mas não Cada é igual. Cada no seu lugar não
4: né? é igual aos outros. É. E, e, e ainda há um, uma conservação da, da vida tradicional muito forte, né? Assim, basicamente, independente língua, do
2: língua, Estado. Cultura,
4: tal. É, língua, cultura, a pagelança, a questão da saúde em geral, né? os modos de sobrevivência. Comida, então. E os isolados são, então, aproximadamente 114 registros. Desses, 28 são confirmados, 20 estavam em estudos e tinha mais 60 que estavam apenas em nível de informação. né que É o trabalho da coordenação que eu assumi. Era de cuidar dessa população, desse pessoal que ainda não tem contato é, oficial com a comunidade nacional e que provavelmente não quer. A gente Grupos pequenos que estão aí na mata e, e evitam contato, às vezes, até com outras populações indígenas. Então, é importante distinguir esses três grupos. A, a, o, o que o, o ministro Barroso, e atendendo a PIB, ao PT, né, é, liberou essa cautelar, ele atinge apenas a essas... Isolados. Aos 20, as 20 terras indígenas com presença de índio isolado, Que são, no caso, aí, esses registros aí, onde a gente sabe que tem. Né? E, e as e 20 etnias de, de povos de recente contato. As demais... As demais, assim, elas não estão sendo abrangidas. Então, sim. eu entendo que não haveria, por exemplo, restrição alguma. Claro que né? as missões, inclusive, colocaram isso nos seus manifestos aí da, 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 do COMPLEI, da ANAJURI e da IBDR, de que os missionários sempre tomaram cuidados né, para evitar a contaminação. Ninguém está sendo responsável nesse sentido. Então, nesse sentido, eu entendo que as comunidades que estão fora da Amazônia Legal, em geral, estão liberadas. Sim, sim.
3: Sim, a, a lei falava especificamente do, dos povos isolados. É. Né? Então, os demais todos, é, a vida continua. É óbvio que tem a questão da quarentena, que, que é recomendada. Quarentena, vacinação. Vacinação que é recomendada e, e devida. Os de os de EPI. Então isso permanece também. Tá? Mas a, essa, a, a, a grande maioria está normal e, e liberada a presença. Nos demais. Até porque depende do. do da questão de do, saúde, de, de, de educação. É, de... E, co,
4: e como o Complei colocou, a questão da, da vontade popular.
3: Exatamente.
4: Né? Algumas comunidades indígenas já têm igrejas, já têm treinamentos, seminários, e eles não querem abrir mão da presença missionária. Então esse pessoal é ouvido, inclusive, Sim. né para liberar o retorno do missionário, com certeza.
3: Sim.
2: É, e, doutor
4: Leonardo esse tipo de
2: decreto sim, tipo, sim. foi tipo um decreto num sim, momento sim. de pandemia esse tipo de decreto ele pode ter um efeito porque pelo que eu estou entendendo de vocês não foi devido à questão religiosa mas foi devido à questão sanitária sim mas ele pode num second time aí ele ter, ele, ele 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 funcionar como um efeito
4: vai ter implicação e,
2: com Exato, certeza. é isso que é, implica é, é,
3: é Só Deus que esquadrinha nossos corações, né? Mas é óbvio que toda e qualquer limitação começa assim, né? Você primeiro é, é. você joga uma pedra para ver qual, qual a profundidade, você primeiro você mede a situação. né
0: então, vê até onde
2: dá para ir. É, então, é,
3: então, se todo no, mundo fica é, quieto. Toda e qualquer limitação, quando você fala assim, olha, nós vamos proibir as igrejas de funcionar. Por, por causa da pandemia. É, que é uma, preocupação é uma preocupação legal, né? Legal. Pra gente. Será que é assim? Será que, e, que, que é permitido isso? E quando nós falamos isso, e aí as pessoas falam assim, ah, mas nós podemos cultuar onde quiser, dentro de casa. É porque nós pensamos na, na questão do nosso interesse. Quando a gente pensa no, na questão da liberdade religiosa macro, tem pessoas, por exemplo, cristãos católicos, por exemplo, que se sentem confortáveis adorando somente no local, diante daquela imagem. Então a pessoa fala assim, olha, se ela não pode ir lá ajoelhar diante daquela imagem que é a única que ela acredita, ou aquela uhum. que ela professa, ela está tendo tá uma limitação clara da sua fé, Entendi. do seu direito de culto. Então, é, é, é extremamente complexo pensar desse jeito. Né? Então, é óbvio que é, é, esse aspecto inicial de pandemia testa outros limites. Exato. Até onde o povo vai, até onde o povo aceita. Até
4: onde, até onde fica todo mundo quer, que quer. É... Eu, todo mundo eu fica posso que é... dar um exemplo. Por exemplo, a questão da... Dentre essas 20 terras indígenas que tem presença de índio missionário, é, tem a terra indígena do Vale do Javari, no Amazonas, onde eu trabalhei, né, quando era missionário. É, nessa terra indígena tem o maior número, provavelmente, assim, como é colocado, né, em termos de estatísticos, é o maior número de povos, de grupos isolados. Que está lá. Mas também naquela mesma terra indígena você tem trabalhos como os Marubo, os Matsés, os canamari, que já são povos contactados a 50 anos, por exemplo, inclusive com presença missionária, como no caso dos marubos, há mais de 40 anos. Então, é, se isso precisa, a IBDR precisa entrar nesse sentido. É uma Sim. sugestão que eu dou. Vocês é, 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 tentem entender qual é a definição de terra indígena onde há presença de índios isolados, se ela abrange toda a terra indígena em si, ou só uma área específica onde há aqueles índios. Porque se isso, é, nos termos da lei, como está. Isso implica, então, que ninguém, nenhum missionário que trabalhava com os marubos pode voltar à terra indígena do Vale de Javari. Por quê? Porque na terra indígena que tem os marubos, também tem indígena isolada. Então, aí, neste caso, isso isso, sim seria uma uma retaliação... Aos trabalhos que já estavam antes. Por Sim. isso que o Barroso, na minha opinião, foi sensato em colocar que as que já estavam que lá. Já estavam lá. Podem que, é permanecer. Intuito, que era o
3: intuito da lei, aqueles que já estavam lá permanecer. Eles, mas, mas a PIB e o PT é, queriam tirar isso também. Exatamente. Eles queriam, inclusive, isso, né? Queriam tirar, inclusive, começaram por isso, porque é. a lei já falava nesse sentido. E é interessante, nós temos visto os, alguns ruídos nas últimas semanas, não sei se vocês têm percebido isso de alguns prefeitos, governadores separados pelo país, sobre a manutenção da necessidade da máscara, mesmo após a pandemia. Não sei se vocês já chegaram a ouvir isso. Sim, já. já Tem algumas pessoas que estão falando, olha, mesmo acabando a pandemia, todo mundo vacinado, eu acho que nós devíamos continuar usando máscara. É uma medida interessante, porque isso é o que pode acontecer em relação à questão da religião. Mas olha, é. entrou por causa da pandemia, mas nós percebemos o seguinte... Ficou bom assim, ficou, vamos deixar vamos, assim. Vamos deixar desse jeito é. Então é um... É um re... Como
2: muita coisa, né? O home office, por exemplo. Sim, ah, agora sim, com, de, Depois da pandemia, vão continuar sim. no home office. Por é isso que? é importante então, pode ser nós marcarmos,
3: marcarmos os nossos direitos. Até por deixar isso é claro, muito importante.
4: Até para deixar claro que aí eu vi nas notas da, da, da Ana Júri, do Complay, da IBDR principalmente... Eles deixam claro que, que todas as medidas sanitárias estão são, sendo tomadas são, pelos missionários. e assim,
3: Ninguém está sendo
4: irresponsável. Não, e,
3: e nós desejamos essas medidas, porque nós, nós preocupamos com a pessoa, Exato. com a vida humana. O missionário Você também não quer é, morrer é, matar, né? Quer dizer, é óbvio que nós não queremos evangelizar uma pessoa e matar a pessoa. Nós queremos ao contrário, queremos que ele tenha uma vida, né é. que ele aproveite dessa vida aqui também, não só da vida abundante no céu. Então é óbvio que esses cuidados são necessários, importantes, limitações... E aí as pessoas às vezes perguntam, até onde que vai isso? Mas quem que vai dizer isso? Exatamente. Quais são esses limites? Quais são essas situações? E lembrando que direito, direito, justiça, por isso que que o símbolo da justiça é uma balança. A gente só encontra a justiça quando nós tratamos pessoas diferentes de forma diferente. As pessoas ah, de forma igual? Não. Você tem que tratar pessoas diferentes de formas diferentes, para que elas sejam iguais. Você coloca nos dois pesos da balança, coloca um quilo de um lado se você não equilibrar do outro lado, você nunca vai alcançar o equilíbrio. Então, você tem que tratar pessoas diferentes de formas diferentes, porque que elas são pede, né? conforme conforme... elas são diferentes. Então, há necessidade nesse sentido. E aí, Até respondendo... exatamente e uma venda nos olhos. Né? Exatamente. E re, é, 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 esse, esse é o segundo momento, e é o perigoso. Porque, teoricamente, a justiça está com as vendas nos olhos e ela não está vendo quem está pedindo. Não
4: vai ver a balança. Não vai ver
3: qual é o objetivo. E por isso que eu comecei falando que quem esquadrilha o nosso coração é é a única pessoa que pode fazer isso é Deus. Então, qual que é o intuito? Qual que é o objetivo? Qual é o objetivo do PT em propor essa, essa medida? O objetivo é outro. Né? Então não nós não temos é só que... Aqui, é não é uma preocupação sanitária. Não é uma preocupação sanitária. Bom, né?
4: preocupação sanitária é legítima, é necessária. Sim, devida. Os missionários sempre pensaram nisso. Eu mesmo, quando missionário, eu, eu, eu diariamente levava indígenas às campanhas de vacinação, inclusive quando faltava, campanha, faltava vacinação da parte da CESAI, na época eu levava para o Exército. Sim. E, e acompanhei, mediquei muito, mediquei sim, ajudei a tomar os sim. medicamentos que o médico passava, sim. né, por muitos índios. Então assim, o trabalho missionário em si, ele não é nada contra isso. Não, com certeza. Tanto sim. que, tanto que assim, inclusive, antes do, ainda em março de 2020, eu fui comunicado quando eu era coordenador da, da, da FUNAI lá da, da minha coordenação, que que os missionários das Novas Tribos haviam saído espontaneamente em março. Antes de haver qualquer Entendi. proibição é, explícita né? em relação a isso, os próprios missionários saíram porque entenderam poxa, a gente não, não
3: tem o tá que fazer hora, é, que e é interessante fazer observar aqui. o seguinte, e, e os missionários preservam e, e, e acham tão importante a questão cultural dos indígenas que nós traduzimos as Bíblias para o idioma deles. Exatamente. Porque nós nós falamos é respeitar a cultura. então É tão importante essa questão linguística e cultural que nós colocamos a Bíblia, que é o nosso princípio, a nossa regra, está lá para que eles leiam
2: no no, no idioma deles. Infelizmente, o nosso tempo é curto demais. Doutor Ricardo, quero agradecer pela sua presença aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Quer divulgar algum site, e-mails, celular, não. rede social? Não, não? não eu vivo oração. animação. Só pede oração. É. Doutor, doutor Leonardo, obrigado pela sua participação aqui.
3: É, é sempre um privilégio, uma alegria. É sempre temas polêmicos, abençoados. E acho importante isso. Nós engajarmos nessa situação. Você não fique simplesmente sentado. É, sabemos que a oração é um princípio fundamental e importantíssimo. Devemos permanecer nele. Mas também precisamos agir. Hora e ação, né? Temos que fazer alguma coisa por isso. Então, delimite os seus direitos, a sua sua liberdade, seja firme nessa situação e saiba que você tem liberdade de falar da Bíblia, você tem liberdade de pregar, como cidadão brasileiro, né? você tem liberdade para falar daquilo que você crê, do seu culto. As igrejas precisam discutir isso. Nós temos essa liberdade. Então é importante isso, marcar limites e e agir em favor daquilo que nós queremos.
2: Qual que é o seu arroba para quem quiser te conhecer? Ah, O
3: nosso Instagram é o arroba leonardogirundi, arroba leonardogirundi. Estamos à disposição, gente, dúvidas. Eu sempre venho aqui, recebo várias perguntas. Tenha liberdade de perguntar. Estou à disposição para atendê-los, para servir as nossas comunidades.
2: Maravilha, maravilha. Então, obrigado mais uma vez ao doutor Ricardo Lopes Dias, ao doutor Leonardo Girundi, Beto. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado você, ouvinte. Estou ficando por aqui. Às duas da tarde eu volto com o Bom e Velho Programa Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.